0: ¿Qué sucede en el caso de un tramo? Hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas. ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalco a Salina Cruz? Aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión. Dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. Depende de la actitud de la empresa. Dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación, que nos daban la pasada. No, nosotros les damos el derecho de paso. Pero la vía va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público. Y es completamente constitucional y legal.
1: Por eso fue lo que dijo el presidente. El secretario de Gobernación luego acotó que era una toma temporal, que era parte de lo que venía en el decreto. Después, esta parte de estaban negociando, se estaba hablando antes de eso, pero llegó la marina. Vaya todo es confusión y versiones distintas. Le agradezco muchísimo a Cristina Maza, socia del despacho de abogados González Calvillo, especialista en derecho económico que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Pamela. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias por eh, tenerme aquí.
1: Expropiación, recuperación, que sí, que no, bien hecho, mal hecho. ¿Cómo entendemos esto?
2: Mira, eh, yo creo que, que la propia comunicación del gobierno federal ha generado esta discusión porque ellos fundan el decreto utilizando los términos de causa de utilidad pública de la ley de expropiación. Entonces, mm. ¿cómo no quieren que le llamemos expropiación si ellos así lo pusieron en el decreto, no? Ok. Pero, si si lo ves completo, si ves el, el decreto, en realidad la figura que están utilizando es la de ocupación temporal, uh -huh. Causa de utilidad pública, que te decía, pues es, es algo que normalmente asociamos con las expropiaciones. Okay. Y lo hace para unos tramos de eh, las vías eh, en, en, el, en el corredor eh, del Istmo de Tehuantepec, que requiere el proyecto que tiene el presidente, como en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, eh, que conecta. Coatzacoalcos y Salina Cruz, pues un poco les faltaba este cacho que tiene concesionado Ferrosur. Uh -huh. estaban tratando de llegar a un acuerdo, no se han podido poner de acuerdo, y como el propio presidente lo dijo posteriormente, no se puede expropiar porque no hay propiedad privada, no quisieron iniciar el procedimiento formal de revocación de concentración, y entonces utilizaron esta figura intermedia que es la de la ocupación temporal. No sé si eso aclara un poquito.
1: Sí, pero finalmente lo que buscarían no sería una ocupación temporal, ¿no? O sea, la concesión le sigue perteneciendo a Grupo México, pero mientras tanto ellos tienen la posibilidad y solo ellos de usarla.
2: Eso es correcto. Lo que pasa es que eh, teniendo la concesión sobre las vías férreas, uh -huh. una cosa adicional que puede hacer FerroSur es de hecho prestar el servicio al ferroviario, ¿no? Una uh -huh. cosa son las vías y otra cosa son los trenes, claro. Entonces, lo que está diciendo el presidente es yo los voy a dejar que sigan utilizando el servicio que ellos tenían concesionado, pero pues que ahora yo ocupé, pero uh -huh. que pueden seguir prestando, entonces no se va a interrumpir el servicio público de transporte ferroviario, nada más que nosotros vamos a usar las vías con la prioridad y para las cosas que nosotros necesitemos. Uh -huh. Entonces, sí hay, digamos, jurídicamente no se trata de una expropiación, pero claro que es una limitación de los derechos previstos en una concesión que les están cambiando la jugada, y que porque no se pusieron de acuerdo en el precio, pues esta es una estrategia bastante agresiva de negociación. Pues si uh -huh. no te parece, te lo quito y a ver si. Sí, nos estamos negociando y te precio. mando
1: a la Marina a ver si ya podemos negociar con mejores condiciones.
2: Ese es exactamente el punto. Y creo que lo importante, pues es que ya es el sello de la casa, ¿no? O sea, hemos visto de manera muy constante el intento de negociar por las buenas y si no. Eh, se obtiene la negociación que le guste al gobierno federal, utilizan de manera muy sueldita eh, el, el interés público, la seguridad nacional, la utilidad pública y todos estos conceptos que no eran para esto, no eran para forzar negociaciones.
1: no Ahora, eh, entonces esta negociación económica sería como en pago a una terminación Fuera de tiempo de la concesión o por eh, lo que habían, o sea, lo que sí pertenecía a ellos y no el paso, pero sí las vías. No sé si me explique.
2: Eh, lo, que, lo que se estaba eh, intentando, eh, hasta donde entendemos por, sí. por la información pública que ha puesto Grupo México, que es una empresa pública que cotiza eh, en, en bolsa, es que precisamente cuando el gobierno les pidió utilizar libremente estos tres tramos de la vía en el Istmo como ellos quisieran, pues uh -huh. eso les impedía a ellos prestar los servicios que a través del propio Ferrosur y de terceros utilizan regularmente y entonces, pues dejaron, bueno, esto vale tanto el presidente fue el que dio allí un número uh -huh. este, de, de, de según el cuánto le dijeron y entonces no, no les gustó la, la negociación. Ahora, la manera de, de, de encontrar eh, la valoración de la causa de utilidad pública, o sea, cuánto cuesta que te quiten algo temporal o permanentemente por utilidad pública, efectivamente viene regulado en la ley de expropiación, uh -huh. pero aquí no hay una expropiación, ¿no? Entonces, yeah. es como pedirle prestada a la ley de expropiación algunos de sus uh -huh. conceptos para ver esto cuánto vale, pero no es un proceso regulado, de expropiación. O sea, y, y la ocupación temporal,
1: que sería sobre la que en teoría está sustentado este decreto, no está regulado o delimitado cuánto tendría que pagar por eso.
2: Exactamente. Mm. Y lo de temporal, pues ya, ves sí. que ya dijeron, y si no nos ponemos de acuerdo es definitiva. ¿eh? Claro. Entonces, pues eso de temporal fue un
1: decir. Híjole, qué interesante. Ahora, Cristina, desde tu punto de vista legal y por supuesto con esta visión de competencia. Eh, la lectura hacia el resto de las empresas, hacia el mercado, ¿cuál es? Porque hay estas como dos grandes lecturas, ¿no? la Es terrible, es todo lo que nos dijeron que iba a pasar eh, y por otro lado es, bueno, pues hay un bien mayor aquí que es el que el presidente está buscando y su forma de negociar. ¿Cómo lo ves?
2: Mira, yo creo que ambas partes tienen un a poco algo de razón. razón. Okay. Los, los servicios concesionados pues nunca pasan a ser propiedad privada y en México históricamente hemos tratado las concesiones un poco como si fueran eternas y como si fueran un derecho de propiedad del concesionario. Entonces, allí hay un punto válido en que las concesiones no son una compraventa y están sujetas a condiciones. Eh, de ahí a que estas condiciones se puedan volver arbitrarias, es un punto distinto. Entonces, todas las concesiones tienen causas por las que se pueden limitar, revocar, revertir, rescatar, porque pueden pasar muchas cosas. Te concesiono y no pega el negocio y quiebra la concesionaria. Mm, eh, no cosas, haces muchas.
1: buen uso, etcétera, etcétera,
2: Ex, sí. etcétera. Entonces siempre está previsto. Aquí lo que pasa es que se está usando una figura que no está prevista para forzar a que sea aquí y ahorita mm. eh, esta ocupación en lugar de como está previsto en todas las leyes del mundo. Y la otra cuestión que creo que es importante es que utilidad pública, interés público y seguridad nacional son conceptos legales. Entonces no basta que uno nomás le suene a que es de interés o a que es de seguridad eh, pública el tema. ¿Qué es abarca que este concepto
1: de, de interés público? ¿Qué
2: abarca? Eh, bueno, es que en cada una de las leyes en las que se utilizan los conceptos de, de interés público, se, se, digamos, nos regresamos a la Constitución, uh -huh. que es la que establece... Eh, hay, hay un capítulo económico de la Constitución, que son de los artículos 25 a 28, y en esos hay una cosa bien importante, que les hemos metido mano y metido mano y metido mano para diseñar un Estado que puede intervenir mucho... Y un Estado que puede intervenir muy poco, dependiendo de que si estás hablando de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos eh, previos a esto de, del gobierno actual, han ido reformando y ahí están las facultades y ahí están los principios que te permiten hacer, la verdad, de una cosa y de la otra. no Entonces, si está previsto el interés público y, el inter y la utilidad pública en la Constitución pero son las leyes las que te van dando la guía de qué criterios se tienen que cumplir y no basta que sea que al presidente le parece un bien mayor que el otro, que creo okay. que ahí es donde estamos atorados, ¿no? donde el interés público es al que el presidente le guste.
1: Pues muy interesante, sin duda. Cristina, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por explicarnos esto con tanta claridad.
2: Muchas gracias Pamela
1: y aquí estoy a tus órdenes. Un abrazo, buenas tardes.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.